0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette ultime live Cannes, le palmarès du 76e festival de Cannes vient de tomber et c'est la française Justine Crier qui a remporté la Palme d'Or avec son film Anatomie d'une chute. C'est la troisième femme à remporter la Palme d'Or après Jeanne Campion en 1993 et Julia Ducourneau en 2021 pour Titane. C'est donc la troisième femme et la deuxième française. Euh, je suis avec Édouard, bon amour, journaliste nous <rire> ici. Édouard, est-ce qu'on s'attendait à cette palme d'or
1: alors non, on s'y attendait pas. Quand on s'est retrouvé cet après-midi entre journalistes, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire en fin de festival, on se retrouve, on est plein de journalistes et puis on se donne un peu des infos en fonction des attachés de presse qui nous ont appelés ou les distributeurs, etc. Euh, Justine Trier, on, on pensait plutôt qu'elle aurait un prix, notamment pour son actrice Sandra Hiller, qui est d'ailleurs dans le grand prix de ce soir, Zone of Interest. On pensait qu'elle aurait ce prix-là, on ne pensait vraiment pas qu'elle allait être aussi haut dans le palmarès. Pour nous, c'est une excellente surprise. C'est une palme d'or française, donc c'est toujours bien. En plus, c'est une palme d'or féminine, donc c'est un super beau symbole. Elle a eu un discours très politique aussi ce soir. On y donc ça, ça c'était top. Donc non, non, on s'y attendait pas.
0: Là, pour situer ce qu'on voit, Edouard, que tu es avec ta caméra, en fait, on est au palais des festivals. On se trouve juste à côté de la passerelle qui est juste derrière nous où, en fait, les différents lauréats vont passer pour répondre aux questions des médias. On va essayer de, de les interpeller. Ouais, exactement. Ils vont venir juste là. En
1: fait, ils vont d'abord au, au photocall qui est juste face à nous. Vous ne pouvez pas voir. Ils font des photos un peu comme ils ont fait tout le festival. Et ensuite, ils passent ici. Ils passent tous les journalistes et on peut leur poser des questions facilement. Si on a des questions à leur poser. Ah, C'est Sabine Garny qui nous interpelle de France 3. Oui, Sabine
0: donc Justine Trier, palme d'or française pour Anatomie d'une chute. On va détailler un petit peu aussi le reste du palmarès, parce qu'il y avait sept prix qui étaient remis ce soir. Le grand prix revient, lui, à The Zone of Interest, donc du réalisateur britannique Jonathan Glazer, qui raconte en fait euh, l'histoire du commandant d'Auschwitz et de sa famille, mais en fait en, en prenant le parti de ne pas du tout montrer euh, le, le camp de concentration et de raconter en fait la vie de cette famille comme si on ne se rendait pas compte de ce qui se passait autour. Quoi. Je
1: reviens. Euh, tu parles de Zone of Interest Oui, tout à fait. Ouais, exactement. En fait, euh, tout le film est basé sur le contre-champ. En fait. Tout ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on entend. Notamment, il y a un travail sur le son qui est assez dingue parce qu'en fait, derrière le mur de leur jardin, c'est l'horreur absolue. Et eux euh, ont une vie de famille tout, tout à fait normale, euh, donc complètement en décalage par rapport à ce qui se passe de l'autre côté du mur. Donc c'est un film hyper, hyper prenant, hyper sidérant. quoi.
0: On va juste revenir une seconde sur euh, La Palme d'Or de ce soir pour vous montrer quand même un extrait d'abord de ce film. On va juste l'expliquer le, un petit peu. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer, Edouard, en deux mots, le, le film de quoi... Qu'est-ce qu'il raconte ce film Cette palme d'or Pardon, excuse-moi parce que j'étais content. <rire> Je regardais les artistes. Tu me parles d'anatomie
1: d'une chute Oui, de la fait. palme d'or. Donc c'est un film, c'est presque un thriller en fait. C'est presque un film policier. C'est l'histoire euh, d'un couple. Euh, le, 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 le père de famille est retrouvé euh, mort. Il a été tué et on ne sait pas qui a tué cet homme. Évidemment, la première suspecte, parce que c'était un couple qui était euh, dans leur chalet euh, isolé en montagne, c'est euh, sa femme qui était là et qui a découvert le corps. Et donc elle est accusée de ce meurtre. Et tout le film va se jouer en fait sur... Sur, sur le procès de cette femme, où on va revenir en fait sur toute leur vie de couple et on va essayer de savoir si c'est elle ou pas qui a été euh, responsable de ce meurtre. Et ce qui est de formidable dans ce film, c'est évidemment l'actrice principale, justement, Sandra Hüller, parce qu'on euh, n'arrive jamais à savoir si elle manipule euh, tout le monde ou si elle est victime de, ce, de, 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 cette, fin, de quelque chose dont elle n'est pas responsable.
0: On regarde tout de suite un extrait donc, de Anatomie d'une chute, Palme d'or 2023.
2: pas trop de lumière. Ça va, je peux baisser les stars si tu veux.
3: Euh, moi, moi, ça va.
2: Ça va Oui. OK. On reprend, tu m'as pas répondu quand tes parents se disputaient. Comment ça se passait
3: C'est-à-dire bah, Enfin, j'ai pas vraiment de souvenir de disputes. Puis quand ils commencent à se crier dessus, à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller.
2: Et quand ça arrivait, tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. Quand tu dis que tu préférais t'en aller, est-ce que le jour où ton père est mort, c'est ce qui s'est passé
3: Non, pas du tout, là, je voulais juste aller me promener.
2: Ok. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, on sorti de la maison, c'est ça Tu te souviens du genre de conversation qu'ils avaient
3: Oui, à peu près, c'était pas une dispute. En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça ah bah, faisait... Ah oui, mais
2: non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Mmh, bah, bon.
3: D'accord, mais ça, ça faisait... ça s'entendait que c'était pas une dispute. Alors,
2: <rire> Daniel, on est d'accord, il y avait la musique très forte, toi, t'étais dehors, tes parents dans la chambre de ta mère, donc deux niveaux au-dessus. Comment tu peux être sûr du ton des voix Et, Enfin, moi, je me demande même d'ailleurs si tu as pu entendre les voix.
3: J'étais juste en dessous de la fenêtre ouverte, en fait, donc j'ai entendu, enfin, je sais, je sais ce que j'ai entendu. I'm sorry to interrupt, I'm sorry, but, I don't know, you, you, you come here, okay, with your, maybe your opinion, and you tell me, Who Samuel was and what we were going through, but what you say is just—it uh, is just a little part of the whole situation, you know. I mean, sometimes, sometimes a couple is kind of a chaos, and everybody is lost, no. And sometimes we fight together, and sometimes we fight alone, and sometimes we, we fight against each other. That happens. And I think it's possible that Samuel needed to see things the way you described them. But if, if I'd been seeing a therapist, he could stand here too and say very ugly things about Samuel. But would those things be true?
0: Anatomie d'une chute, c'est donc le quatrième film de Justine Trier, euh, réalisatrice donc française de 44 ans. Elle a son premier film, c'était La bataille de Solferino. Elle a ensuite fait Victoria avec Virginie Efira, puis Sibyl aussi avec Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos, film qui avait été euh, en compétition ici à Cannes en 2019. Et donc, -ce à cette époque déjà, on pouvait imaginer que Justine Trier finirait par remporter une palme d'or c'est
1: compliqué comme question parce que c'est toujours difficile de prévoir ce genre de choses. On l'a dit toute la journée, une palme d'or, c'est impossible à prévoir. On a toujours des surprises. La preuve ce soir, on ne s'y attendait pas du tout. Après, c'est vrai que euh, Justine Triès, c'est en quatre films euh, la troisième fois qu'elle vient à Cannes. Elle est venue euh, justement avec Victoria à la semaine de la critique. Pas dans euh, la compétition officielle Pas dans la compétition officielle. Elle est venue ensuite avec Sybille tu l'as dit, en compétition officielle cette fois. Et là, elle revient en compétition officielle. Donc oui, évidemment. Euh, c'était annonciateur un petit peu de ce qu'elle allait faire, parce que c'est un cinéma qui plaît beaucoup. Et puis c'est souvent des portraits de femmes qui sont très forts, le cinéma de Justine Trier, et, et qui sont universels. C'est un mot un peu galvaudé, universel, mais c'est très important, ça parle à tout le monde. Et c'est pas surprenant finalement qu'elle se retrouve dans un festival qui prône justement un, un cinéma qui peut
0: plaire au monde entier. Et c'est un cinéma qui est important, selon moi. Et c'est aussi une réalisatrice engagée, puisque là, en recevant donc la Palme d'Or, elle a eu aussi un discours un peu politique ah ben bah, carrément politique, ouais, carrément euh, engagé. Je, euh, on va l'écouter ou il faut que je raconte
1: euh, on, peut le raconter, on peut le raconter. On peut le raconter. Donc en gros, elle a dit tout de suite, elle a dit je profite justement de cette tribune qu'on me donne sur la scène pour dénoncer en fait tout ce qui s'est passé autour de la réforme des retraites. Elle a été assez virulente hein, quand même. Elle a dit ce qui s'est passé, c'est absolument choquant. Euh, elle parle d'une marchandisation de la culture aujourd'hui en France, faite par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas cité son nom, enfin, elle a dit le, le président. Euh, elle a dénoncé ça en disant « Moi, quand j'ai commencé, euh, j'ai commencé dans un monde qui était moins hostile. Et donc, je dédie ce prix à toutes les réalisatrices et tous les réalisateurs qui, aujourd'hui, veulent se lancer dans le milieu de la culture, ont parfois du mal à le faire. Et en fait, ils ont le droit, et elle a terminé comme ça, c'était assez beau, elle a dit « Ils ont le droit de se tromper
0: ». Et on le disait, dans ce film aussi, on retrouve en actrice principale Sandra Huller, qui est donc une actrice allemande et qui a la particularité quand même assez exceptionnelle d'être donc l'actrice principale de ce film, mais d'être aussi l'actrice principale de The Zone of Interest, qui est grand prix cette année aussi à Cannes.
1: Exactement, une actrice... Euh... Bah, elle a bien géré son coup, Sandra Huller, elle a C'est une belle année. <rire> ouais, disons qu'elle a bien choisi ses, ses scénarios. Elle a été, euh, bah, c'est ce que disait Justine Trier, elle a visiblement inspiré vraiment euh, ce rôle dans euh, Anatomie d'une chute. Euh, elle a été vraiment une très, très forte source d'inspiration. Jonathan Glazer elle a aussi euh, remercié très chaleureusement quand il a reçu euh, son, son grand prix pour Zone of Interest. Donc ouais, c'est une, une actrice qui a été vraiment... Ah, il y a Justine Trier qui... Justine
0: Trier, juste à côté Palme d'Or, qui vient de passer... Juste sur la passerelle. Avec une yep. coupe de champagne dans les mains pour fêter ça, c'est bien, <rire> c'est joli. On espère qu'elle va pouvoir revenir pour
1: répondre à nos questions. Elle arrive, je pense qu'elle passe au photocall et ensuite elle revient vers nous. Donc oui, Sandra Huller, c'est une comédienne qu'on avait d'ailleurs découvert à Cannes. Alors là, tu, ce qui m'énerve, c'est que j'ai vu ce film allemand. Tu n'as pas le titre dans tes notes là. Elle est jouée dans un film allemand dont on avait beaucoup parlé à Cannes il y a quelques années. Et je, je vous avoue qu'avec la fatigue, j'ai un, un trou de mémoire. Euh, elle avait
0: reçu l'ours d'argent de la meilleure actrice à Berlin en 2006 pour Requiem.
1: D'accord, ça Mais tu vois, alors... je me, tu me l'apprends, ça c'est formidable pour elle. Enfin en tout cas, voilà, c'est une actrice dont on a beaucoup parlé pendant cette quinzaine. Je te, comme je te disais tout à l'heure, on pressentait même un prix d'interprétation pour le film de, de Justine Trier parce que c'est vrai qu'elle est encore une fois formidable dans ce film, tout en ambiguïté. Et ça c'est quand même, elle est toujours très juste en fait, cette actrice. C'est vraiment grâce à elle, je trouve en partie, que le, le film a eu cette grande récompense ce soir.
0: Et dans donc, The Zone of Interest de Jonathan Glazer, elle joue la femme du commandant du camp de concentration d'Auschwitz qui vive donc euh, dans la maison qui est située juste à côté du camp. Euh, C'est en fait un, un, un film qui tenait énormément à cœur à, à Jonathan Glaser. Il s'est exprimé en, en conférence de presse sur. En fait, il a été visité le camp, le camp d'Auschwitz il y a quelques années et il expliquait à quel point ça l'avait marqué de voir justement un peu cette, cette pseudo-normalité d'une maison située juste à côté du camp et le côté.. Euh, totalement déconnecté de l'horreur de l'horreur à, à proximité on écoute justement ce qu'il dit sur le sujet en conférence de presse plutôt
4: au festival The house and garden that the that the commandant and his family lived in um, was so um, the proximity of it to the camp was just jaw-dropping and I think that just really got into me um, and I sort of felt like I was going to make something about the wall actually principally that divided The camp from the garden, you know, from there, from the idyll that they made for themselves, quite literally built um, on the bones of the victims, and the, the camp on the other side, and that wall became a sort of manifestation of of um, of, of something that we tell ourselves, you know, how we we things to a, for our own convenience. Really.
0: Jonathan Glazer, le réalisateur de The Zone of Interest, il expliquait également au cours de cette conférence de presse qui a donc eu plus tôt euh, durant le, le festival de Cannes, qu'il souhaitait montrer à quel point les hommes pouvaient avoir des comportements horribles, absolument euh, fous, mais qu'on ne pouvait pas les imaginer comme des monstres absolus et que c'était aussi des êtres humains et que c'était ça qui rendait cette ambiguïté encore plus terrifiante. Il s'est aussi exprimé là-dessus dans cette conférence de presse. On va l'écouter encore
4: une fois. To try and show these these people as people, and not as monsters, was a very important thing to do. We, we think we because um, the, the great the great crime and 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 a, a tragedy is that human beings did this to other human beings.
0: Donc maintenant qu'on a parlé de la Palme d'Or et du Grand Prix, on va maintenant parler du prix du jury, autre très grande récompense de ce Festival de Cannes. Et cette année, elle est allée aux feuilles mortes de Aki Korismaki, réalisateur finlandais. Edouard, toi tu as vu ce film et tu l'as beaucoup aimé alors écoute c'est marrant parce que tu m'en parles, les acteurs
1: les comédiens, les deux comédiens principaux sont juste, sont juste là. C'est un film euh, alors Coris Mekie est un cinéaste qui a un univers bien à lui, un petit peu fou et là euh, avec euh, les herbes mortes, les herbes, les feuilles mortes pardon là, je, euh, il, il livre un film euh, très touchant, c'est une, une histoire d'amour entre deux personnes qui sont euh, un peu des, désaxées dans la société qui, sont très, qui viennent d'un milieu très populaire ils ont chacun un peu leur, leur faiblesse euh, elle vit dans une pauvreté assez extrême, lui euh, également et en plus il a des problèmes avec l'alcool et ces deux personnes-là vont se rencontrer et vont tous les deux, je ne vais pas tout raconter parce que je ne veux pas divulguer mais ils vont tous les deux se diriger vers la lumière ensemble. Euh, C'est un film tout simple, un peu ancré dans l'actualité parce que la guerre en Ukraine est... est beaucoup évoqué dans le film, notamment avec la radio. Ils écoutent souvent la radio et ça parle de la guerre en Ukraine. Donc, bizarrement, un film assez aussi un peu engagé quelque part. Et puis, un film qui est aussi un hommage au cinéma parce que, encore une fois, sans vous gâcher le film, mais leur premier rendez-vous se passe dans une salle de cinéma où d'ailleurs, un film est projeté. C'était un film qui était montré à Cannes il y a quelques années. Donc, c'est un très joli film, très simple. Euh... tu disais que c'était un film aussi avec de l'humour Ouais, on rigole beaucoup. Ouais, ouais, on rigole beaucoup parce que Coris Maki, c'est toujours ça, c'est prendre des situations du quotidien, puis les rendre un petit peu malestévé, tu vois. On ne on, on sait pas trop ce qui se passe entre les personnages, ils se disent des choses de manière très crue et en même temps très marrante. Donc en fait, on rigole beaucoup devant ce film. Alors il ne faut pas que les gens s'attendent, à... ce n'est pas une explosion, ce n'est pas un Marvel. Hein. Attention, on est, on est loin loin du Marvel. Mais encore une fois, il y, un, y a vraiment une touche très poétique qui vraiment vaut le coup des dû.
0: Pour avoir un avant-goût, on va regarder un extrait.
3: Tapasin sen pienemmän myöhemmin. Mentiin melkein naimisiin. Voiiks te menneet? Nätti Hiljainen tosin. Hukkasin puhelinnumeron. Se kieltämättä vähän haittaa.
1: Saat kelvata. vaikka näytätkin heipirö
2: En tiedä edes nimeäsi. La
0: la la la. Kerron ensi
2: kerralla. Me
3: tout doucement, sans faire de voilà. bruit,
2: et la mer efface sur le sable les
4: pas des amants. Des
0: les
3: présenter. Ouais.
1: Ouais. C'est bon. Can you do that in French or in English? I
3: can try in French but he speaks English. Only so English. We okay, we're going to
1: try in English, English and I'm going translate right away. Oh, let me put that down. C'est bon pour nous ou pas ouais, ouais. Ah, on est en live, très bien. Uh, congratulations on the movie. Um, uh, What did you feel on the stage first? That's the first question. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur scène?
3: It's been overwhelming
0: and uh, franchement magnifique. <laughs>
1: A little bit of French, perfect. Um, those characters are very poetic and very lost at the same times. Uh, how did you find them? How did you get to know them better to, to play them? Ces personnages, ils sont très poétiques et en même temps, ils sont un peu perdus. Comment est-ce que vous avez travaillé pour les trouver au mieux?
3: Il n'y a pas trop, trop de mots dans le manuscrit d'Aki Karouis Makisar, c'est tout plein. Mais il faut le lire et, et, et le faire, il est très exact, il a une vision super claire et il va te dire « regarde là, fais ça, trouver le rythme » et bon, c'est <laughs> <c 'est> ça. C'était <laughs> well, it uh, fun et facile et difficile au même temps. Aki, Aki a une vision claire de ce qu'il veut.
1: C'était très, très drôle et en même temps très compliqué à, 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 en, même, en même temps parce qu'Aki Maki a vraiment une vision très particulière. Non, rien d'autre. Pouvez-vous nous le Vous allez nous montrer le prix. Regardez-moi ça. Ce magnifique prix pour Aki Maki. Oui. Thank you very much.
3: Merci
0: beaucoup. Merci. Félicitations,
1: félicitations. Ben voilà, les deux comédiens dont je vous parlais du film d'Aki Maki qui sont juste là qui sont formidables et qu'il va falloir découvrir en salle. Ça sort, je crois, euh, si j'ai retenu la date, il me semble
0: en juillet. Je en <rire> Super de pouvoir l'avoir, les comédiens, avec nous. Donc ça, c'était donc pour le film « Prix du jury »,« Les feuilles mortes » d'Aki maki On va suivre... On va avoir, oh, Edouard, non, Edouard tu passes. <rire> <rire> on va maintenant parler de la suite du Palmarès, avec le prix de la mise en scène, qui revient à un film français, comme la Palme d'Or, c'est la passion de Dodin Bouffant de Tran Anong, le réalisateur français d'origine vietnamienne. C'est donc ce film qu'on évoquait dans la semaine avec deux immenses acteurs français, Juliette Binoche et Benoît Magimel. C'est un film en fait qui traite de cuisine principalement. Euh, ça se passe en fait au 19e siècle, au 19e siècle pardon, et en fait Juliette Binoche joue le rôle d'une cuisinière au service d'un bourgeois retiré un peu du monde joué par par Benoît Magimel et une passion euh, naît entre eux autour de la cuisine, une passion qui va devenir une histoire d'amour. Et donc ce, ce film, il a remporté ce soir le prix, de, le prix de la mise en scène. Edouard, tu veux nous, nous en dire un mot Oui, bah, alors ça pour le coup, ce n'était pas très étonnant parce que
1: ce film, tu veux, je le prenne ou pas ça, ça, Il est en train de se faire une tendinite avec le micro. Euh, tout se joue en fait dans la mise en scène pour ce film parce qu'on a quasiment en temps réel des gens qui font la cuisine et qui nous donne envie de manger on va pas aller plus loin et puis c'est une, une histoire sur la passion à la fois de la cuisine et la passion amoureuse donc tout devait être joué dans la mise en scène et Trin Young il est connu un, peu, un petit peu pour ça, c'est des, des très beaux plans c'est vraiment un très beau film au sens premier du terme
0: On va justement en regarder un extrait Un poète chinois du XIe siècle à... Il y a plusieurs mots qui ne vont pas. Par exemple, vous n'êtes ni poète, ni chinois.
2: Tu connais cette sauce
0: Ce film, donc, comme on le disait, il est porté par deux immenses acteurs, Juliette Binoche, euh, carrière exceptionnelle, César de la meilleure actrice euh, en 1994, Oscar de la meilleure actrice en second rôle en 1997 euh, pour le passion anglais, et Benoît Magimel, lui Double César du meilleur acteur ces deux dernières années, deux acteurs qui en fait ont retourné ensemble pendant ce film. Ils avaient tourné il y a une vingtaine d'années ensemble, et ce qui avait été le point de départ en fait d'une relation aussi amoureuse entre eux, puisqu'ils ont vécu plusieurs années ensemble. Ils ont également eu un enfant, donc c'était un rendez-vous assez particulier pour eux de pouvoir tourner à nouveau ensemble dans un film qui donc a remporté ce soir au Festival de Cannes le prix de la mise en scène. Il y a également encore trois autres prix qui ont été remis ce soir. Tout d'abord le meilleur scénario, avec le film Monster, du réalisateur japonais Koreeda, réalisateur multi-primé à Cannes depuis 20 ans. Il avait reçu en 2018 la Palme d'Or pour Une Affaire de Famille. L'année dernière, il avait également remporté le prix d'interprétation masculine avec Les Bonnes Étoiles. Et encore avant ça, en 2013, il avait remporté le prix du jury avec Tel Père, Tel Fils. Et encore avant, en 2004, avec Nobody Knows, il avait remporté encore une fois le prix d'interprétation masculine. Donc c'est vraiment un réalisateur multi-multi-multi-multi-primé ici à Cannes. Ce film Monster, il parle, Edouard, de, de, en fait, de questions de harcèlement à l'école notamment.
1: Voilà, c'est le point de départ du film. En fait, c'est vraiment un, un événement dans une école de harcèlement, comme tu l'as dit, entre deux jeunes garçons et... Euh ça va être un peu l'effet papillon. C'est-à-dire que ça va partir de cette école et ça va remuer vraiment tout le village dans, dans, dans lequel vivent ces jeunes garçons à tel point que ça va mener après à une disparition. Encore une fois, il ne faut pas trop en dire, mais c'est un film très fin, très beau, qui rappelle un tout petit peu parfois Close de Lucas Donde qui était présenté l'an dernier à Cannes qui était aussi sur une amitié très forte entre deux garçons. Je fais, ça, je fais référence à ça parce que le film a gagné notamment la Queer Palm qui a été délivrée hier. Et c'est vrai qu'il y a une relation entre ces deux jeunes garçons qui est très intéressante, qui est très bien très bien
0: écrite, donc c'est pareil, un prix du scénario c'est vraiment extrêmement mérité pour ce film Alors qu'on se trouve juste à côté Edouard de Merzé prix d'interprétation féminine pour les herbes sèches de Nouribil Cicelan on va essayer peut-être d'avoir un petit mot avec elle, je vais tourner la caméra <rire> Tu peux pas, tu bah, peux si, pas. Attends, tu... Attends, tu... Attends, je ouais. Attends pour... comme ça je tourne moi, la caméra <rire> Alors vas-y C'est parti <rire>
1: Mais là, elle est pour l'instant en interview avec nos, nos confrères juste à côté de nous, donc c'est difficile de, de, de la voir pour l'instant. C'est une comédienne euh, turque qui a donc eu ce prix d'interprétation pour un film de, de Ceylan. Elle joue, une, elle joue une professeure des écoles également. Attendez, parce que je suis en train de gêner mes collègues à côté. Je te, re, je te, <rire> je te laisse parler. On
4: être...
0: En attendant de pouvoir essayer de la voir en interview, on peut regarder la bande-annonce du film. Finalement, on n'a pas pu faire l'interview de Mercedes-Dizdar, prix d'interprétation féminine, car nous ne parlons pas turc, donc ça a été un peu compliqué de faire, de faire l'interview puisqu'elle n'est pas totalement totalement à l'aise en anglais. Donc on va pouvoir enchaîner nous avec le prix d'interprétation masculine qui a donc été remporté cette année par Koji Yakusho pour Perfect Days de Wim Wenders, réalisateur allemand qui avait, été, qui avait reçu la Palme d'Or en 1984. Wim Wenders, c'est ça Très bien, je t'écoute. <rire> non, je disais, c'est un film que toi, Edouard, tu as beaucoup aimé et donc Koji Yakusho a remporté le prix d'interprétation masculine pour ce film. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Alors écoute, je vais t'en dire un mot, c'est pas,
1: pas tout à fait un mot mais moi c'est vraiment mon coup de cœur de cette sélection. J'ai adoré ce film qui raconte l'histoire euh,
0: d'un homme qui...
1: Oui Alexis, tu veux... Pardon, excusez ouais. désolé, je fais
0: juste un point. On reprendra avec Édouard ensuite. Donc, Corey y a... ah, je ah.
3: suis là, je suis là. Édouard ah, est de retour. Je,
1: je gère les interviews parce que là, ils sont en train de, de tous arriver. Et on va faire Jonathan Glazer en interview, mais là, je suis désolé, je dois vous, vous laisser <rire> ce que je dois enregistrer.
0: <rire> Pas de souci. Donc, on revient sur le prix d'interprétation masculine de Koji Yakusho, qui revient donc à Koji Yakusho pour le film Perfect Days de Wim Wenders. On regarde tout de suite la bande-annonce. On a eu un petit souci de son sur la bande-annonce, donc je vais vous parler moi-même du rôle de Koji Yakusho, prix d'interprétation masculine pour le film de Wim Wenders. Comme en fait on, on le devine donc dans cette bande annonce, il joue le rôle d'un agent d'entretien de toilettes à des toilettes à Tokyo. Et en fait, c'est un film qui est extrêmement contemplatif où on suit donc cet homme qui finalement en fait s'épanouit dans son travail qui pourrait qui pourrait paraître difficile et un peu ennuyeux, mais en fait lui c'est quelqu'un de, de solitaire, d'assez taiseux, qui se qui réussit à s'épanouir dans sa tête en s'imaginant un monde, son propre univers. Et donc c'est c'est un film très très beau, très, très léger, très contemplatif et qui, qui, qui a donc permis à Koji Yakusho de remporter ce prix d'interprétation masculine c'est un acteur japonais de 67 ans qui tournait donc dans ce film de Wim Wenders qui est lui réalisateur donc... ouais, alors qu'effectivement je vois juste derrière moi Edouard Bonamour qui est avec le réalisateur Jonathan Glazer qui a remporté ce soir, donc, euh, comme je le disais plus tôt, le Grand Prix pour euh, The Zone of Interest. <rire> Edouard, Edouard pourra peut-être nous débriefer euh, son interview euh, tout à l'heure. Donc voilà, je crois qu'on a fait euh, la liste totale euh, complète de ce palmarès de cette 76e édition du Festival de Cannes. Pour revenir, on va quand même redire un mot de la Palme d'Or, donc. De Justine Trier pour Anatomie d'une chute. Justine Trier donc troisième femme à remporter une palme d'or après Jeanne Campion en 1993 pour la leçon de piano et Julia Ducourneau en 2021 pour Titane. C'est la deuxième française. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, surtout qu'en fait, c'est seulement son quatrième film. Donc, c'est vraiment très peu. Euh, elle avait déjà été sélectionnée une fois, euh, une fois à Cannes euh, auparavant. Donc, c'est une très belle surprise pour le cinéma, pour le cinéma français. Ah, je vois qu'Edouard... Euh, Edouard a fini je son suis interview. Là. Pardon, ouais, je,
1: suis, je suis là. Jonathan Glazer, qui a réalisé Zone of Interest et qui m'expliquait que sa femme était là. Donc il a pensé à sa femme évidemment tout de suite. Et puis que c'était pour lui, Can, un, un, un excellent moyen d'être une caisse de résonance pour son film qui a quand même un propos très fort, on l'a dit tout à l'heure. Donc il était très ému là à l'instant. Tu voulais que je reparle du Windlanders peut-être, non ou, ou, on, peut ou,
0: juste... ouais, on avait on avait un peu terminé, mais non. si tu veux nous dire, <rire> toi, toi, toi tu disais ben tu non, mais tu disais que toi, de... c'était
1: vraiment, en tout cas, ton
0: coup de cœur de ce festival.
1: Non, vraiment, moi, j'ai je trouve que c'est important de parler de ce film qui est centré autour d'un seul personnage qui est donc euh, euh, quelqu'un qui nettoie les toilettes publiques à Tokyo, qui a une vie très très solitaire, très rythmée, et, et c'est un film absolument contemplatif dans lequel il il se passe pas grand-chose, alors dit comme ça, c'est pas très sexy, mais, mais vraiment, il se passe pas grand-chose. Mais on est, on est en, en admiration devant ce comédien qui joue avec très peu de mots, euh, plein de de sentiments, de sensations euh, différentes. Il va rencontrer quelques personnages comme ça, à droite à gauche, dans les rues de Tokyo. Moi, j'ai retrouvé un peu ce côté de, de, dans le film que j'adore, Lost, Lost in Translation. Je vais y arriver de Sofia Coppola avec Scarlett Johnson, tu sais, qui déambulait dans les rues de Tokyo et qui était un peu perdu. Il y a un peu de ça avec ce personnage. Il se balade dans cette immense mégalopole. Et, et en même temps, il, il a beaucoup de poésie en lui. Et c'est vraiment un très, très beau film.
0: Ton coup de cœur, on retient ton coup de cœur. Ouais, absolument, c'est mon coup de cœur. En tout cas, le plus grand coup de cœur de ce jury donc de la 76e édition du festival, c'est donc La Palme d'Or, Anatomie d'une Chute de Justine Trier. On va achever ce live là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis pendant toute la durée du festival. C'était un plaisir de vous avoir fait suivre un peu les coulisses, toute l'actualité ici à Cannes. Merci aux équipes à Paris aussi qui ont rendu ce live possible. On se retrouve très vite. Salut